0: Vamos falar sobre análise e modelagem de processos. Mas já que a gente vai falar sobre análise e modelagem de processos, você sabe o que é um modelo? Ah, por que a gente constrói um modelo? Bom, basicamente a gente pode pensar que o um modelo nos ajuda a entender, mas também a repensar em alguns momentos e talvez ainda assegurar a mesma visão a todos aqueles envolvidos. Ou seja, ele vai nos ajudar a padronizar a forma de agir e de pensar em determinados casos. Mas a gente ainda pode ter objetivos mais específicos, como, por exemplo, o modelo nos ajuda a entender o negócio por meio do comportamento dos processos. Ou ainda, o modelo nos ajuda a padronizar conceitos, compartilhar visões e sistematizar o conhecimento. Mas também ajuda a analisar oportunidades de melhorias, a implementar soluções a melhorar a qualidade e até a produtividade e implementar uma gestão chamada de estratégica. Bem, existem alguns elementos representados em um modelo de organização. Então, a gente pode pensar em termos de funcionalidade e comportamento da empresa ou da organização, processos, fluxos e pontos de decisões, produtos, logística e o ciclo de vida, componentes físicos e recursos de todo tipo, aplicações, softwares, dados, informações, know-how, as próprias pessoas, a responsabilidade a distribuição de autoridade, eventos excepcionais, eventuais, políticas e o tempo. Bem, que erros comumente ocorrem? Mapear todos os detalhes e esquecer o objetivo final, mapear processos sem definir como serão medidos os resultados e usar as mesmas informações de uma modelagem que funcionou anteriormente. E as boas práticas que ocorrem: determinar que valores criar para os clientes, mapear processos e determinar como serão medidas os medidos os resultados e engajar toda a equipe durante o processo de modelagem. Mas afinal, quais processos a gente precisa modelar? Bem, primeiro é bom a gente pensar que nem todos os processos são considerados do mesmo tipo. A gente pode classificá-los em é, processos primários, processos de apoio e processos do tipo gerencial. Qual a diferença deles? Processos primários são aqueles que afetam diretamente o cliente. Processos de apoio ajudam ou facilitam a execução desses processos primários, que são aqueles que, repito, afetam diretamente o cliente. E já os processos do tipo gerencial são aqueles envolvidos na direção e coordenação de recursos e meios né, ao desempenho organizacional. Bem, nós podemos ainda pensar, em termos de classificação de processos, vamos pegar aqui especificamente os processos primários. Dentro da classificação de processos primários, né, que a gente já falou aqui, que são aqueles que afetam né, diretamente o cliente, a gente ainda pode ter uma subclassificação processos primários considerados processos-chave e processos primários considerados críticos. Os processos primários que são considerados processos-chave eles estão envolvidos com um alto custo e um alto impacto na organização. Já os processos primários, considerados críticos, eles estão alinhados diretamente com a estratégia. Imaginem só. E será que não acontece de termos processos que são primários e ao mesmo tempo são processos chave e processos críticos? Com certeza, Vamos pegar aqui um exemplo de um processo que, por exemplo, ele está envolvido com o desenho e o desenvolvimento de um novo produto. Então, nesse caso, além de um processo-chave, ele também é um processo crítico. Bom, mas quais processos a gente precisa modelar? Bom, prefer preferencialmente quando eles são processos chaves e também processos críticos. E aí a gente pode fazer uma análise dos processos, né, por meio de preparação para análise, uma seleção dos processos que parecem, né, que necessitam ser otimizados, pode ser que no meio da análise a gente perceba que nem todos, uma identificação das melhorias que deverão ser implementadas, e obviamente, no final desse procedimento, a própria implementação do processo que foi otimizado. Então, a gente vai ter uma série de etapas, né? como, por exemplo, identificar a necessidade de melhoria, obter o apoio da alta administração, designar representantes setoriais, podem ser até criados comitês né, totalmente focados nesse projeto de análise de processos e depois da modelagem, criar uma visão estratégica, né, identificar as fases do ciclo de vida dos processos, analisar o contexto do projeto e implementar um programa, então, de mudança. Bom, depois a gente vai fazer a seleção propriamente dita dos processos que vão ser, né, otimizados. Então, a gente vai identificar e selecionar esses processos e vamos definir as medidas de desempenho. Em seguida, a gente vai começar a construir informações sobre os indicadores. Então, a gente vai pegar um processo em si. A gente vai ter que ver o período de coleta, quem vai ser o responsável ou a equipe responsável, qual a finalidade e quais são as metas. Mas ainda existem as características para esses indicadores. Então, primeiro, eles têm que ser mensuráveis, né? de fácil interpretação, preferencialmente, e alinhados com a estratégia organizacional. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Depois, a gente vai identificar as melhorias a serem implementadas. Vai ocorrer uma espécie de avaliação do desempenho, e aí a gente pode utilizar ferramentas como benchmarking. Engenharia do processo, onde a gente vai obter sugestões, eliminar ou modificar atividades, eliminar gargalos, revisar os modelos e simular alternativas né, de melhoria. Então, a gente pode fazer todos esses é, passos, digamos assim, para a gente poder ver realmente o que a gente vai implementar em termos de processo otimizado. Quando a gente passa para a implementação do processo otimizado propriamente dita, aí a gente vai, então, disponibilizar a infraestrutura necessária para que esse processo de implementação ocorra da melhor maneira possível. Bem, vamos finalizando aqui agora sobre é, as pessoas ficam perguntando qual a técnica mais adequada, né? E aí, o que a gente pode dar de dica aqui é investigar, né, assim, ou procurar, obviamente, um apoio técnico ligado a modelagem e análise de processos para que vocês não tenham altos custos sem resultados viáveis, né, porque técnicas existem as mais variadas no mercado. Mas você pode pensar sempre assim, bom, para a organização, né, eu quero, então, é, reduzir os meus custos né, de aquisição, de manutenção e eu quero realmente ter muitos benefícios um suporte necessário ao meu trabalho ao trabalho da organização uma expertise acumulada, uma facilidade no uso, um alinhamento com outras ferramentas, então é isso que a gente precisa considerar na hora de fazer a seleção de uma técnica então por isso a gente vai encerrando por aqui espero que isso ajude vocês a pensarem um pouquinho sobre análise e modelagem de processos